0: Esto es charlando con Octavio Novoa. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre un tema que nos concierne a todos. Cómo tomar el control de nuestras decisiones y vivir una vida por diseño. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación de Minor Arias Solís, experto en desarrollo personal, conferencista, coach y autor del libro Vive por Diseño. En esta conversación... Aprenderemos sobre las claves para tomar decisiones propias y claras sin influencia externa y cómo esto puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. No te pierdas esta interesante charla. Empezamos. Hola, muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Charlando con tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, recuerden que también pueden sintonizarnos en vivo llamando al 425-394-7097. 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Ustedes marcan ese número y también se pueden enlazar a nuestro programa. Recibimos tus mensajes de WhatsApp en el 3329-525522 con el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana y también recibimos tus mensajes por las plataformas de Facebook y YouTube. Si envías un mensaje... Te recuerdo, no olvides indicar desde dónde lo envías para poder enviarte un saludo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Muchos de nosotros hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida siguiendo las decisiones preestablecidas, preestablecidas por otros incluso, como que son estudiar, en, en dónde estudiar, qué estudiar, en cuál universidad, tal vez en dónde vivir, todo esto en alguna etapa de nuestra vida creo que todos lo hemos eh, manifestado, vivir más que todo por una decisión que no es nuestra y tal vez incluso sin darnos cuenta. Esto puede llevarnos a perder oportunidades que tal vez nos podrían haber ayudado a mejorar nuestra vida. Es importante que las personas aprendamos a tomar decisiones propias y claras, sin influencia externa, para vivir como lo llama nuestro invitado de hoy, una vida por diseño. Para hablar al respecto, nos acompaña desde San José, Costa Rica, Minor Arias Solís, quien además de ser coach y conferencista, es fundador y director de la Academia de Negocios 180 Cambio. Bienvenido, Minor. ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, Octavio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y la oportunidad de estar por acá. Yo encantado de compartir contigo y con tu audiencia.
0: ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Fantástico, gracias a Dios, todo en orden. Excelente, excelente, muy bien, te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo para acompañarnos el día de hoy, es un tema que me parece muy interesante, y como decía hace un momento, y tú me dirás si estoy equivocado, me parece que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos vivido, tal vez, basados en las decisiones de otros, ¿No? No tomamos nuestras propias decisiones, y decía que tal vez, sin darnos cuenta, ¿verdad? Sin darnos cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo definirías este tema de vivir por diseño?
1: Claro, eh, Octavio, tienes toda la razón. De hecho, yo diría que la gran mayoría de nosotros eh, crecemos con un formato estándar que nos han enseñado desde niños. Lamentablemente, en el camino cada vez se ha restringido más el invitar a la gente a, a soñar despierto, a pensar por sí mismo, sino que desde chiquillos es aterrícese, ubíquese, hay que estudiar, hay que hacer aquello, vaya por este lado. Y, y se ha ido poco a poco fomentando o más bien dejando de fomentar la posibilidad de ser nosotros quienes definamos qué y cómo queremos vivir. Eh, vivir por diseño es básicamente tomar las riendas de aquello que realmente queremos. Pero Octavio, algo que he encontrado y es interesantísimo es que eh, la mayoría de gente o no tiene realmente claro qué quiere o peor aún en muchos escenarios no se atreven a expresarlo no se atreven uh -huh. ni siquiera a verbalizar mira es, esto es lo que yo realmente quiero hacer esto es lo que yo realmente quiero vivir y por uh -huh. ende se sigue se sigue dándole vueltas a ese mismo camino soñando hacer cosas distintas vivir distinto pero repitiendo lo mismo todos los días uh -huh. sí hoy y, y yo creo que
0: de alguna forma es evidente que cerrar la puerta es evidente que en alguna etapa de nuestra vida pues Está bien que nos digan Qué hay que hacer, porque no somos conscientes De muchos de, de los, tal vez De los riesgos o de las oportunidades Y de pronto, pues somos jóvenes No tenemos todavía la capacidad de tomar Nuestras propias decisiones y es bueno que se nos Oriente, sin embargo No sé exactamente cómo decirle Pero como que se queda la costumbre, ¿no? Como que nos acostumbramos a que nos digan qué hacer ¿Puede ser algo de eso? Sí, claro,
1: eh, recordemos que Nosotros como, como seres humanos Estamos diseñados para básicamente actuar en automático. Eh, la mayoría de nuestras funciones suceden de forma inconsciente. Nosotros no estamos pensando en cómo hacer para respirar o cómo hacer para movernos. Algo que sucede. Y lo que vamos viviendo desde niños eh, se va programando en nosotros. Y tienes toda la razón. Hay una etapa en la vida en la que necesitamos dirección. Pero... Es importante desarrollar esa conciencia para comenzar a tomar nuestras propias decisiones. Y yo creo que, mm. lamentablemente, no con mala intención, pero todo esto nace desde casa. Claro. En, en función de querer ayudar a, a nuestros hijos, yo, pues yo soy padre de familia también, y en función de querer apoyarlos y acompañarles, necesitamos darles esa guía, pero muchas veces a la guía se termina convirtiendo en hágalo de esta forma, que es como yo sé que es mejor. Y no propiciamos que desde niños sean ellos mismos quienes comiencen a desarrollar el pensamiento, lo cual pues se perpetúa en el tiempo más adelante en el trabajo y en todo lo que continuamos haciendo. Se genera un patrón inconsciente que ya después no sabemos cómo romper.
0: Exactamente, después no sabemos y no nos damos cuenta incluso que también en nuestra casa y como tú dices, se hace todo esto con una... Buena intención, con una buena voluntad Pensando en los hijos pues Buscando que ellos se desarrollen Y sean mejor que nosotros Y buscamos la forma de ayudarlos Pero como así nos educaron también a nosotros Pues de alguna forma transmitimos Esa forma de educar Y como bien lo dices, de manera inconsciente de manera involuntaria y de, y de una forma bien intencionada, porque lo que menos yo creo que lo que menos queremos dañar a nuestro hijo, no Digo, no no queremos hacerlo, pero eh, esto entonces se va pasando de, de generación en
1: generación. A menos de que hagamos un cambio consciente en el camino, es muy probable. Eh, te, cuento, te cuento algo, Octavio, y les cuento a todos los que nos acompañan. Este concepto de Vive por Diseño fue... Fue un concepto que nació orgánicamente, no fue algo que yo me sentara a planear, ir a crear algo como esto. Ah, Pero creo correcto. que esta historia es bastante importante contarla, porque en el, en el año 2017 yo me di a la tarea, eh, acá en mi país, en Costa Rica, de hacer un, un proceso de entrevistas a empresarios. Y esto lo hice con el fin, en aquel entonces yo tenía la intención de escribir un libro basado en liderazgo. Y durante prácticamente el año entero, Entrevisté a muchísimas personas, todos empresarios con ciertos perfiles eh, de negocio bastante elevados y lo que me fui a encontrar después de todo este proceso de entrevistas fue, fue algo que resultó del proceso, yo no lo esperaba, pero fue precisamente darme cuenta que cada una de estas personas había tenido una brillante idea de negocio y se había abocado a hacer la realidad. Eh, la idea del millón de dólares, vamos a hacerla, el proyecto puede salir, se plantearon un objetivo futuro financiero o de negocio con toda la intención de hacerlo realidad y con una expectativa, y esta es la parte clave, con la expectativa de que cuando alcanzaran llevar su negocio a ese punto, entonces comenzaran a vivir la vida que querían. Allá cuando alcancemos tal cifra... Vamos a ir a viajar, me llevo a la familia de paseo, eh, me voy a enfocar más en mis hobbies, en lo que me gusta, porque ya el negocio va a estar y el dinero está. ¿Pero cuál fue la sorpresa? El más alto porcentaje, y les estoy hablando de, no sé, perfectamente un 90% de las personas entrevistadas, eh, todos tenían algo que lamentar en el proceso. Minor, sí, alcanzamos el negocio, creció, pero en el camino tuve un infarto. O en el camino perdí a mi esposa, nos divorciamos, o todos vivimos en casa, pero la verdad es que yo a mis hijos no los conozco, mis hijos no me conocen a mí, casi no nos vemos, mi esposa tiene su vida, compartimos el techo, pero nada más. Recuerdo una persona que me decía, eh, yo le preguntaba por sus hobbies, y me decía que desde niño había practicado tenis y le fascina el tenis, entonces le pregunté, ¿hacía cuánto fue la última vez que había tomado una raqueta?, y se quedó analizándolo y meditando y me dice, Minor, será seis años. Y usted, ya no usted, se acordaba.
0: Ya no se acordaba la última vez.
1: Exacto. Y te estoy hablando de una persona con una empresa de composicionamiento eh, regional, con todo un gran equipo de trabajo. ¿Pero qué pasa? Se creó un plan y un diseño para el negocio, pero nunca se creó un diseño para su vida. Ok. okay. Eso es doloroso al pasar los años.
0: Entonces, bueno, ahora hay, hay ya por lo que dices, todo esto que nos mencionas, el 90%, pues me parece que es casi casi decir todos, ¿no? Digo, fue una prácticamente es una excepción el que no. Entonces, quiere decir que, que por lo que mencionas, que entonces en este camino debe haber pérdidas, debe haber momentos en donde debemos definitivamente pasarla mal para lograr ese objetivo. ¿O puede hacerse de una transición un poquito más suave?
1: Claro, no, no de, en mi, a mi criterio no debería suceder así. No debería. Ajá. ¿Cuál, es, Ajá. Eh, ¿Cuál es la premisa de vida por diseño? Si yo me planteo, por ejemplo, un objetivo de negocio, como era el caso de estas personas entrevistadas, pero desde ya yo tengo un diseño de vida que me permita a mí identificar cuáles son mis principales prioridades... ¿Cuáles son las áreas importantes que yo no quiero negociar aún en proceso de crear el negocio? Uh -huh. Mi familia, mi salud, por ejemplo. Sí. Eh, si yo tengo un diseño que a mí me permita entender, ok, en la semana estos son tiempos que yo voy a invertir para mí, para descansar, para leer, para correr. Eh, estos son tiempos que yo voy a invertir para mi familia y logro balancear, las darle esa prioridad a esas áreas importantes siempre voy a tener tiempo para desarrollar el negocio, pero entonces la premisa va a ser desarrollemos el negocio en el tiempo del negocio. Si no hacemos esa separación, pues fácilmente el día a día, lo sabemos Octavio, el día a día nos arrastra eh, claro. nuevos inconvenientes, nuevas circunstancias del trabajo y cuando nos damos cuenta se nos fue un día, se nos fue una semana, se nos fue un mes y se nos fue el año.
0: Claro. Claro. Sí, y, y también lo que puede suceder es que de pronto nos gana la urgencia, ¿no? Por una mala planeación. Entonces, en vez de tratar de, de planear y de hacer las cosas de una forma ordenada, pues lo que terminamos es apagando fuegos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, y eso nos, nos lleva a, a no tomar las decisiones adecuadas. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, cómo podemos identificar si, cómo poderlo decir, si nuestras decisiones están siendo influenciadas, digamos, por factores externos? ¿Cómo, cómo podríamos identificarlo? ¿Por qué, ¿Por qué lado
1: tendríamos que empezar? Vamos a ver, eh, cuando yo trabajaba para, para algunas empresas multinacionales que laboré, recuerdo que constantemente le decían a uno, si usted no maneja su agenda, usted está viviendo con la agenda de otros. Sí. Ok, entonces, sí. claramente, más allá si soy empresario o si tengo una posición laboral en una compañía y hay que, hay que honrar el contrato laboral y demás, si yo no tengo definido por mi cuenta cuáles son esos elementos que no voy a negociar, pues ya por defecto estoy permitiendo que el manejo de mi agenda, de mi día y de mi semana esté en función de, lo, de los intereses de los demás. Octavio, nadie se va a preocupar en esta vida, absolutamente nadie se va a preocupar en esta vida porque vos estés viviendo de la mejor manera. La única claro. persona que lo puede hacer soy yo para mi vida y vos para la tuya. Claro, claro, Entonces, si nosotros no definimos ese marco de prioridades y comenzamos a hacer inversión en ellas, por defecto estamos permitiendo que el día a día esté influenciado por los intereses de los demás.
0: Entonces tú lo que puedes decir, bueno, yo tengo estas obligaciones, tengo un trabajo, no trabajo para mí, trabajo para una empresa, tengo que cumplir con mi responsabilidad, tengo que cumplir mis obligaciones, tengo que lograr mis metas, todo eso, porque es parte del trabajo que estoy realizando, así debe de ser, y es lo que tenemos que buscar, tener éxito en ese trabajo que estamos realizando y además tenemos que ser responsables. Sin embargo, lo que tú dices es que debemos de marcar bien nuestras prioridades y decir, ok, tengo que hacer muchos viajes por, porque mi trabajo así me lo, me lo, me lo me obliga, pero no debo descuidar de mi familia. Entonces, eso debe ser mi prioridad. Entonces, puedes decir, ok, voy a bajar una semana, pero la siguiente semana no, esa voy a estar aquí. Y entonces empiezas a tomar tus decisiones y empiezas a formar tu plan de trabajo basado en esas prioridades. ¿Es algo así lo que nos quieres decir?
1: Claro que sí, Octavio. O un ejemplo tan sencillo como... Como decir, eh, hoy día hay, hay eh, trabajo remoto para la gran mayoría de las personas y después sí. de la pandemia con más razón. Eh, algo tan sencillo como decir, ok, estoy en casa, pero es muy fácil asumir que porque estoy en casa estoy con la familia y no es lo mismo. Poder llegar y decir, bueno, mi, mis hijos mis hijos se van a la cama a las 8 de la noche. Bien, voy a compartir con ellos de 6 a 8. Habrá uh -huh. uno o dos días que tengo una reunión, perfecto, pero ¿cuál es ese tiempo de calidad que yo me estoy asegurando de asignarle a ellos para uh -huh. poder mantener esa relación. Una relación de pareja, una relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, la única forma de que sea exitosa es cuando yo decido invertir en ella. Uh -huh, uh -huh.
0: Ahora, esto no solamente aplica para personas que pueden ser grandes, mmm, digamos, empresarios, ¿no? O, o, no, ¿no? o de alto nivel, sino puede aplicar, por ejemplo, tal vez buscando otro... Otro, otro lado de, otro punto de vista, otro enfoque, um, eh, un estudiante, por ejemplo, estudiantes, que diga, bueno, yo voy a dedicarme a mi escuela, voy a hacer esto, ¿no? pero voy, no voy a dejar de, de jugar al tenis, que es lo que me gusta, o al fútbol, o cualquier otra, dos horas a la semana, porque no quiero, no quiero perderlo. ¿También podría aplicarse, por ejemplo, a una persona que esté en
1: un grado sí. universitario? Claro que sí, yo estoy convencido que sí, y, y claro... A, al, al estar hablando de personas jóvenes en este escenario, viene mucho el tema de, de la influencia y la transición de a lo que yo he venido acostumbrado toda mi vida sí. versus eh, este nuevo momento en el que yo comienzo a tomar mis propias decisiones. Aquí, aquí viene un llamado importante a los padres de familia para desde chicos promover en ellos prácticas que sabemos que son importantes. Hay varias áreas eh, importantes en la vida de prácticamente de todos, hay, hay unas áreas en común eh, el área de la salud, por ejemplo que involucra desde la práctica de algún deporte, mínimo una caminata, hasta deportes específicos eh, chequeos anuales, etc la salud es una de las áreas fundamentales para todo el mundo el desarrollo personal y el profesional ¿qué tanto estoy creciendo? diferentes áreas las relaciones de pareja, las relaciones eh, familiares, por ejemplo, son otras de las áreas comunes de alta importancia para la gran mayoría de las personas. A esto le llamamos rueda de la vida. Cada una de esas diferentes áreas están entrelazadas. Si yo, por ejemplo, invierto mucho en desarrollar, en, en dedicarme a mi trabajo, no importa yo trabajo para alguna compañía, me enfoco porque quiero crecer, doy más horas, trabajo mucho más, se supone que, que hay que dar la milla extra, entonces yo doy tres millas extras, porque quiero que sea más rápido, pero a razón de todo ese tiempo invertido yo descuido mi propia preparación personal, mis ejercicios, mi salud. Pues eventualmente la factura que se pague por no invertir en salud va a terminar repercutiendo en el trabajo. Claro. claro. Entonces de estas áreas un chico de universitario perfectamente puede tener claridad tan sencillo como tomar una guía y evaluar. ¿Cuáles son las áreas importantes? No solo pensando en hoy, Octavio, que yo creo que ese es otro inconveniente que hemos tenido, nos, nos han dirigido mucho a pensar en el corto plazo, pero hemos perdido, la sociedad ha perdido la perspectiva de poder contemplar quién quiero ser yo cuando tenga 70 años de edad, uh -huh, uh -huh. financieramente, en salud, etcétera.
0: Sí, o, o tal vez también será por nuestra cultura, ¿no? Porque si tú hablas de pensar a largo plazo, por ejemplo, el, el norteamericano piensa mucho en su jubilación, sin embargo, nosotros pensamos mucho en la jubilación cuando tenemos 60, ¿no? Ya cuando estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, creo que también tiene que ser
1: algo, ¿crees tú que sea algo cultural? Sin lugar a dudas, hay una muy alta influencia desde el punto de vista cultural, pero acabas de mencionar algo interesante el americano tiene una visión a largo plazo, muy cierto, con respecto a su a su retiro, su jubilación, pero usualmente son muy descuidados con respecto a su salud. Sí. Entonces, sí, sí. no hay un planeamiento futuro con respecto a nuestras <risa> áreas personales, están con respecto a las finanzas o el negocio.
0: Sí. Lo, lo, aquí lo que pasa es que quedamos desempleados sin plan de jubilación, pero también con mala salud.
1: <risa> <risa> y, y ese es el valor, Octavio, precisamente. Esa sí. es la oportunidad precisamente, de, de, de regalarse unos minutos para comenzar a plantear, bueno, ¿qué cambios puedo comenzar a hacer?
0: Sí, sí, tienes mucha razón. Si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, que es el 425-394-7097, y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Una llamada sin costo para ustedes. Si desean enviarnos un mensaje, tenemos disponibles varias, varias formas de hacerlo, que es uno de ellos es el WhatsApp, al número 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, pues no olvides agregar el prefijo 521. Repito, el número 3329-525522, pero tal vez para ti sea más cómodo enviarnos un mensaje vía Facebook o YouTube, si es la plataforma que estás usando en este momento para vernos y escucharnos. También por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Estamos hablando con... Minor, pero dice, tú dices minor, ¿se dice minor entonces? Minor, sí, correcto. Minor, ¿no? una disculpa, yo pensé, yo, yo leo muy en español, ¿no? Minor, pero no. Sí, no minor, Arias Solís, quien es coach, conferencista, escritor, empresario, etcétera, etcétera. Yo creo que tendríamos que hacer un programa especial para nada más leer su currículum, pero no nos alcanza el tiempo. Te felicito, Minor, por tantas actividades que estás realizando. De un tema muy interesante que es vivir por diseño, así le llama él, y es un tema en donde me parece que debemos de ser, mmm, tomarlo en cuenta y ser un poco conscientes de que, sobre todo, de que sí se puede. no Sí se puede si lo hacemos con una buena conducción. También necesitamos que alguien nos diga qué hacer para poder llegar a esto. Sin embargo, mmm, ¿qué, qué tan, eh, ¿por qué crees que es tan importante para las personas tomar decisiones propias? Minor.
1: Muy buena pregunta Yo estoy convencido De que todos nosotros tenemos bueno, Sin lugar a dudas todos tenemos Intereses diferentes sí. Pero también tenemos habilidades, dones Distintos, cada uno de nosotros Y eh, Esa necesidad De poder expresarnos Y de poder vivir de acuerdo A ese llamado que cada uno de nosotros tiene Yo sé que está inherente en cada uno De los seres humanos pero de nuevo, lamentablemente, sea por factores culturales, sociales, familiares, eh, mucho de eso se, se, ha, se ha venido reprimiendo. Entonces, uh -huh. eh, esa, esa necesidad de poder expresarnos o poder vivir esa vida en nuestros términos no es una irreverencia por cómo estamos, sino más bien un deseo de cumplimiento de, de aquello que para cada uno de nosotros es importante. Eh, y de nuevo, eh, ese llamado está en cada uno de nosotros, Estoy seguro que hay personas que nos estarán escuchando, que, que tal vez por años han tenido en su mente eh, escribir un libro, publicarlo, contar su historia, eh, crear un cuento, una novela, eh, hacer una pieza musical, qué sé yo, eh, decía autor, no, no mueras con tu música adentro, este, todos tenemos ese llamado, esa, esa chispa, y por eso es que es tan importante, porque es es la expresión de nosotros mismos, es la expresión de nuestro ser. Ya no es repetir la voz de otros, ya no es repetir las creencias de otros, la forma de ver la vida de otros, es, es plantear la mía. Pero para eso hay que hacer todo un proceso de transición, empezando por darnos permiso para reconocer que tenemos algo que dar, sobre todo por nosotros mismos. ¿Y tú crees que de alguna
0: forma lo sentimos? De pronto decimos pues yo creo que esto debía haber tomado la decisión yo mismo y no haberme dejado influenciar por esto, por X o por aquello. ¿Tú crees que hay momentos en que, aunque sea de manera somera o tengamos destellos en donde diga, esto yo debía
1: haberlo decidido? ¿Sucede? Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos ese, ese feeling, ese sentimiento. Algunos le llaman intuición. A veces intuición. incluso después de haber tomado o no tomado una decisión, uno queda con ese sentimiento de... Debe haber sido distinto. Es más, con tu pregunta me hiciste recordar un, un libro que se llama, eh, los, en español lo llamaron los cinco mandamientos para tener una vida plena. Pero en inglés se llama The Five Regrets of the Dying. Serían los cinco lamentos o de, de, de las personas a punto de morir. Y, y esto sucedió a, a raíz de un montón de, de conversaciones con personas que estaban prontas a morir desde edades muy tempranas hasta ya bastantes avanzados en edad. Y, y se sacaron cinco factores en común, y muchos de esos eran, desearía haber vivido la vida que yo quería y no la que otros planearon para mí. Para empezar. De, desearía haber sido feliz. Desearía no haber trabajado tanto. Desearía haber invertido uh -huh. más tiempo con mis amigos. ¿Y uh -huh. Se me escapa uno por ahí. Pero imagínate, e ese desearía es algo que se va cultivando con el tiempo. Que, uh -huh. que nada menos un día volvemos a ver atrás y decimos, caray, me cogió tarde para, para entrarle, ¿por qué no lo hice sí. antes? Sí. Entonces, sí, eso está en nosotros, sí lo sentimos.
0: Y, y, pero lo que pasa es que hasta que tenemos una crisis es cuando empezamos a reconocerlo, ¿no? De, debí haber tomado más agua y ahora estoy enfermo de los riñones, ¿no? Mm. O tal vez en vez de tomarme una botella de tequila diario hubiera sido mejor una copita y no tener problemas con el hígado,
1: ¿verdad? Usualmente tienes razón y por eso es que, que, que yo me he enamorado de compartir el concepto de vida por diseño como como un camino para no tener que esperar a ese momento trágico o difícil que nos haga ese, ese menión como para reaccionar sí. y caer en conciencia. Porque hubo personas que entrevisté que tuvieron la fortuna de haber sobrevivido el infarto. Tuvieron un infarto, pudieron sobrevivir. Y te, te, te
0: cambia la mentalidad, ¿verdad?
1: Claro, entonces inmediatamente sí. todo cambia. Si todo cambia de la noche a la mañana por una noticia, por un susto de estos... ¿por qué no lo podemos cambiar intencionalmente sin tener que pasar por ello? Sí, sí, tienes mucha razón. Pues todo esto que nos
0: mencionas es muy importante, pero me gustaría que ahora nos dijeras, pues, ¿cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan las personas para tratar de vivir una vida por diseño? ¿Cuáles son esos obstáculos que podemos encontrar, digamos? ¿Puedes, ¿Nos puedes nombrar algunos?
1: Claro que sí. La primera mentalidad de víctima. Eh, ah, eso, eso es bueno, hay ¿eh? mentalidad de víctima sí, 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 y, sí. Y, y en Latinoamérica tenemos mucho de eso lamentablemente y es una de las primeras conquistas que hay que realizar porque, por ejemplo, una persona que tiene un horario muy ajetreado, complicado este, y dice sí, yo sé, yo quiero, yo quiero hacer ejercicios quiero sentirme mejor, yo necesito hacerlo bueno, de repente toca levantarse a las 4 de la mañana para empezar a hacerlo y, y tomar control de esa área tan importante sí Ah, pero de una vez sale. Ah, no, pero si yo me acuesto cansadísimo y mira el frío que está haciendo, sí. ¿qué voy a, ¿cómo va a ser posible? Es que yo quisiera tener más tiempo en el día para hacerlo durante el día. Entonces, ya esa mentalidad nos está deteniendo de ir a, a crear algo que podemos crear precisamente por, por, por permitir que esa mentalidad nos arraste. Y es algo que pasa inconscientemente, sin lugar a dudas. Eh, sí. sí. Dime. No, no, adelante, discúlpame. no. Eh, no pasa nada, Este, pues bien, esa mentalidad de víctima eh, la vamos a encontrar en cualquier cantidad de escenarios, es una de las primeras áreas que necesitamos, creencias, ok, creencias, ¿Cómo cuál? Mira, en mi familia, en, si yo veo para todo lado, eh, yo nunca he visto a nadie que sea un empresario, un emprendedor exitoso, todo el mundo ha sido empleado, en mi familia nadie ha emprendido nada, yo tengo esta idea, pero ¿qué va a funcionar si en mi familia nadie lo ha logrado? ¿Qué me hace pensar a mí que yo sí? Una Así creencia es. limitante.
0: Así es. O al revés, también te dicen, ¿cómo es posible que pienses eso? ¿No? ¿Cómo es posible? Si aquí siempre hemos, toda la familia es una familia de abogados. Y ahora de pronto tú quieres ser un miserable ingeniero como tu servidor, pues no, andas mal, andas mal, ¿no? Entonces también es una influencia externa, ¿verdad? Muy claro. fuerte. Por una creencia, ¿no? Por una creencia. Sí.
1: Programaciones que vienen... Lo sí. cual nos trae algo importante. ¿Qué, ¿Qué puede detener a alguien de ir a crear estos cambios? Bueno, precisamente el temor. El, sí, temor, a que, el, el temor a herir a familiares. El temor a no cumplir expectativas de otros, incluyendo mi, mi, mi familia. Eh, el temor es una de las raíces que definitivamente más detiene. Incluso tan, tan increíble como el, el mismo temor a tener éxito.
0: El temor a tener éxito, también lo hay, ¿verdad? También, también lo, lo hay. hay, correcto. Y hay personas que, fíjate que, que hay personas que les, lo que más trabajo les cuesta, porque son tan habilidosas y tienen tantas virtudes, que lo que más trabajo les cuesta es no tener éxito. Sin embargo, y, y tú lo puedes ver, tú puedes decir, oye, este, esta persona tiene todo para ser exitoso, pero sin embargo logran no tener éxito, ¿no? Es una cosa que puede ser tal vez un poquito difícil de entender, pero... A mí me he tenido oportunidad de conocer muchas personas talentosas y les cuesta tener éxito y logran no tener éxito, que es más difícil, ¿no? Uh
1: -huh. Qué raro. Sucede. Es,
0: es,
1: es, es, es lo, lo opuesto de lo que podría suceder, ¿verdad? Y el otro lado de la moneda también, y volvemos a lo mismo. Todo esto viene a raíz de una serie de programaciones inconscientes en nuestra mente, el, el mindset, la mentalidad con la que nosotros estamos operando. Uh -huh. eh, sí. De repente vemos cambios que queremos que sucedan en nuestra vida, pero los vemos desde donde estamos y vemos el, el objetivo final que creemos y sentimos que, que, que es un salto abrupto, que es grandísimo. ¿Cómo, ¿Cómo llego yo a tener cuadritos y a verme bien, eh, bien fit? Dirían hoy, si, si mire cómo estoy, ¿verdad? ¿A qué hora yo me quito todo este peso encima? Claro, pero sí. es que es un proceso, no es algo que tiene que pegar un salto cuántico. Son dosis diarias de constancia Entonces hay que aprender a verlo Para poder actuar en ello
0: Dosis diarias de constancia Aquí estoy anotando algunas cosas Porque más de algún concepto te lo voy a robar De una vez te, de una vez te, te aviso Que soy un ladrón de ideas Entonces <risa> posiblemente eh, Pero me gustan muchas de tus frases y, y, y te felicito por ello Porque son, es interesante Dosis diarias de constancia entonces, así como nos tomamos la pastillita todo el día para esto, hay que tomar también la pastillita de constancia, ¿verdad? Exactamente. Es interesante. Me gustaría mucho que, si me permites, leer algunos de los mensajes que ya tenemos y saludos para nuestra audiencia que se ha comunicado. Muchísimas gracias a todos ellos. Quiero mandar un saludo a Kika Molinari. Ella nos escucha en Veracruz. Muchísimas gracias por escucharnos. También Susi Rodríguez, que nos escucha desde Pátzcuaro, Michoacán. Gracias, Susi, por estar siempre pendiente del programa. Muchísimas gracias. Como siempre, saludos a todos en Pátzcuaro. Pátzcuaro, si tú alguna vez vienes a México, Maynor, tienes la posibilidad de visitar Michoacán, te invito a que visites Pátzcuaro. Es un lugar muy, muy bonito. Gracias, Héctor Licón, también de aquí de la ciudad de Guadalajara, nos manda un, un saludo. Igual, Gerardo Garduza, también desde Coatzacoalcos, en Veracruz. El licenciado Arriaga, de aquí de Guadalajara. Rafael Sánchez, también de aquí de Guadalajara. Y tenemos también mensajes de Ernesto Hinojosa. Y él nos dice saludos para, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Ernesto. Saludos para el programa. Saludos para Charlando con. Gracias. Y a su invitado virtual el día de hoy. Gracias. Gracias, Ernesto. Víctor Daniel Rosales también manda un saludo para el programa desde Ciudad de México Mauro Vasconcelos saludos desde Santa Cruz en Bolivia está más cerca, más también de allá cerca de contigo estamos, está, está como, en, estamos como en medio no en, mm. en San José está escuchándonos en Bolivia saludos para el invitado y para charlando con también nos saluda Fabiola Salcedo, ella te manda un saludo también desde Zapopan, ese aquí parte de la zona metropolitana de Guadalajara saludos para el programa también manda un saludo mmm, Daniel Urbina. Saludos para el programa. Dice, y saludos, felicitaciones por el tema que están exponiendo en este momento. Te manda un, un saludo también, una felicitación, Daniel Urbina. Mario Alberto Murillo. Saludos desde Zapopan también, Zapopan Centro. Saludos para el programa. Gracias, Mario. Daniela González. Nos escuchas desde otra zona conurbada de Guadalajara, que es Tlaquepaque. Dice saludos para el invitado especial del día de hoy. Te manda un saludo. Francisco Díaz, desde la Ciudad de las Montañas, en Monterrey. Gracias, Francisco. Saludos para el programa, dice Francisco. Alfredo Ruiz, también nos escuchan Zapopan. Ahora tenemos mucho Zapopano. Gracias, Zapopan Centro, por llevar este mensaje que están dejando al mundo. Bueno, este mensaje lo está dejando al mundo nuestro invitado... Minor, él es el especialista. Gracias, Minor. Aquí lo importante de todo, Minor es, que es, es dejar por lo menos un mensaje con algo de valor, ¿verdad? Que, claro. que podamos compartir. Ernesto Castro, saludos para el programa. Dicen saludos cordiales por tener este tema que están tocando al aire y saludos a los coaches. Bueno, nada más tenemos a un coach. Yo, yo solamente soy un... un, un una escucha también como tú, Ernesto. Gracias. Joel Herrera, saludos para el programa desde Zapopan, otro Zapopano. Muy bien, vamos a tener que ir a Zapopan pronto, porque tenemos muchos zapopanos Saludos para el ingeniero y saludos para el invitado. Gracias. Sí. Mía Celeste también saluda desde Perú para Charlando. Muchísimas gracias, Mía, por estar pendiente del programa. Daniel Urbina, desde el Zapopan Centro, dice desde Zapoma enviamos un gran saludo, una felicitación por el tema y el mensaje que están impartiendo en este momento al aire tenemos muchísimos mensajes gracias a, a nuestro invitado, que es un invitado talentoso y que afortunadamente nos está carriando con muchos mensajes ¿no? el, 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 la culpa de estos es, es minor porque lo que nos está diciendo está creando expectativa gracias, gracias, Jorge Sámano también desde Guadalajara, estimado Jorge Sámano, gracias Gerardo Garduza yo lo mencionaba desde Guatzacoalcos René Leiva Olase, desde Ciudad de México, dice, saludos, mi estimado Maynor, te mando un saludo, René Leiva, Jorge Sámano, también ya lo había mencionado, Jorge Arriaga, me, me, nos dice ahora que, que son excelentes conceptos del invitado, y tiene una pregunta para ti, dice, ¿es importante el cambio, pero es mejor la evaluación?, pregunta él, gracias Octavio por este gran programa, ¿es, es bueno evaluar lo que estamos haciendo?, eh, Jorge nos pregunta eso, Maynor, ¿nos puedes
1: responder, puedes dar tu opinión? Claro, claro que sí, definitivamente un primer paso fundamental antes de contemplar, hacer cambio, es analizar qué está funcionando y qué no está funcionando, de acuerdo a lo que yo deseo, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a, a mi visión futuro. Entonces, eh, sí. pues claro, el, el, decía John Maxwell que, que por ahí se dice mucho que, que la experiencia es nuestra mejor amiga, pero no, no es la experiencia, sino la experiencia evaluada. Este analizar cada una de esas diferentes áreas. Yo les recomiendo que hagan una lista pequeña en cinco o ocho áreas de vida eh, uh -huh. que sean importantes. De repente, no sé, espiritualidad, salud, finanzas, relación de pareja, relación con mis hijos, relación familiar, eh, entretenimiento, amigos, y hágase una, una simple evaluación de 0 a diez. Hoy, al día de hoy, de 0 a 10, ¿en cuánto puedo yo catalogar mi salud? Considerando si tomo pastillas, si no las tomo, si hago ejercicio, si no los hago, si tengo sobrepeso. Hoy, ¿cómo siento yo de 0 a 10 que está mi área de salud? ¿Cómo está mi área de... ¿Cómo está mi relación de pareja? Es un 8, es un 4. Eso nos va a dar una bofetada de realidad. Eso nos va a dar un vistazo en papel para decir caray, esta rueda... Si esta rueda fuera una rueda de carreta, el camino sería bastante complicado. Eh, uh -huh. Y nos permite ver cuáles son áreas en las cuales ya podemos comenzar a tomar decisiones para elevar ese numerito. Si, si, si salió cuatro en relación de pareja, eh, ¿de ¿qué puedo hacer yo para comenzar a fomentar y llevarlo a un cinco, a un seis? Eso amarrado a una visión futuro nos permite ir creando un diseño.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, la evaluación, como bien dice el licenciado Riaga, es... Es fundamental. Y en este caso también ya sería el siguiente paso el, el rol importantísimo de la planificación, ¿no? Claro, claro. Pero no podemos planificar si no tenemos claro a dónde queremos llegar. Exactamente. Entonces tenemos también una meta. Exacto. Entonces, es una evaluación, una planificación, pero tiene que tener una meta. Bueno, es lo que yo le llamo, tú le llamas una, una vida por diseño, yo le llamo una vida estilo Uber. Bueno cada claro que no, pero es, es parecido, hay que saber en dónde estás y a dónde quieres llegar y todo ese camino es, es importante. Yo hago una analogía con, con el Uber, no sé si hay Uber en, en San sí. José, si ¿sí hay Uber, sí. entonces es, es algo parecido en ese sentido. Gracias, gracias por tu comentario, Víctor Casillas, también saludos al invitado, muy interesante el tema. Dice Víctor, se debe tener un plan B, ¿qué tan válido es? O sea, un plan B le llama Víctor ¿En qué, ¿Qué opinas, Minor Minor, minor, discúlpame No, no te pienso.
1: preocupes, estoy acostumbrado a ambos sí. Claro que sí, un plan B, sí Justo hace unos días eh, Me enteré de, no de una Sino de una cantidad importante de personas Que llegaron, como siempre lo hacían Después de más de 20 años de trabajar en la compañía Llegaron a su oficina Convocaron a una reunión Y un muy buen grupo de ellos Ese fue el último día de trabajo, no lo imaginaron jamás, y de la noche a la mañana se dieron cuenta que estaban sin empleo, no había un plan B, la edad yo no sé cómo pasa en México, pero por ejemplo acá, eh, personas eh, de, de, de cierta edad ya más de 40, 50 años es sumamente difícil conseguir empleo sí, claro. y, ok, entonces de repente, ahora, ¿qué hago con mi vida? O está sí. en otro escenario este, y, y es un escenario real por cierto, este, un caballero de 47 años con una muy alta gerencia en una empresa multinacional y de repente tuvo un infarto. El nivel de estrés era tal que tuvo un infarto. Afortunadamente no fue fatal, pero ¿y ahora? ¿Qué sigue? Cambia
0: su vida, ¿sí? Correcto. Y no tienes un plan B, ahora sí que pues todavía más difícil, claro, el plan B no puede ser exacto ni siquiera como el plan A, debe haber algunas variantes, pero sí es pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa si en este momento yo no estoy? ¿Qué va a pasar con mi familia, verdad? Entonces, claro. por lo menos, por lo menos tener algo algo ese plan B por lo menos por lo menos un poco formado, no, no podemos decir que nadie nadie podrá tener todo eh, perfectamente no. planeado ni el A ni el B, ¿no? Pero pero por lo
1: menos sí tomarlo en consideración, ¿verdad? Y, y yo diría, Octavio, hablando precisamente de vivir por diseño, yo, yo pensaría en crear un plan B que esté alineado con lo que yo realmente quiero vivir o crear, no necesariamente sí. el plan B por temor de si algo me pasa. Porque, Correcto. por ejemplo, digamos que yo, que fue por, por cierto fue mi, mi realidad hace varios años, yo tengo ocho años de dedicarme a mi empresa, pero trabajé por más de 20 años en, en el campo corporativo. Eh, si yo sé que quiero ser emprendedor, de repente tengo la idea de, 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 de abrir una panadería, de abrirme un café, este, ese puede ser mi plan B. Sigamos, de, de, sigo trabajando, sigo, sigo colaborando donde, donde tengo esta oportunidad de empleo hoy, pero trabajo cada día en ir creando aquello, no por si me pasa algo acá, sino tiene porque razón. estoy enfocado en crear la visión de lo que yo quiero vivir.
0: Tienes razón, tienes razón. Bueno, también tenemos un mensaje de Olivia Ríos Llamas, te felicita, felicidades por el programa, saludos al invitado, tema muy interesante. Y ella dice, que ¿qué opinas respecto a las, um, a las limitaciones que se tienen simplemente por el hecho de ser mujer? Pregunta ella. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Otra muy buena pregunta y gracias por esa consulta. Eh, bueno, más allá de simplemente por el hecho de ser mujer, hay limitaciones porque creo que no tengo dinero para poder hacer las cosas y hay otras porque creo que soy mujer y las mujeres tienen menos oportunidades, pero en realidad la principal limitación está en nuestra mente. La historia que nosotros nos estamos comprando, digo yo, esa historia que nos contamos la terminamos convirtiendo en nuestra realidad. En otras palabras, más allá de cuántas posibilidades veamos allá afuera, latentes, somos nosotros los que proyectamos la película. Lo que terminamos viviendo es una proyección de lo que estamos pensando. Entonces, yo he visto, y hay cualquier cantidad de escenarios hasta documentados en películas, de mujeres que han, que han roto el protocolo, que se han salido por completo y que han demostrado la gran capacidad que tienen. Entonces, aquí no es un tema de si soy mujer o no, Aquí es un tema de cuán empoderado estoy yo y qué tan claro tengo, cuánto puedo yo aportar allá afuera en el, en el campo en el que yo quiera desarrollarlo. Si yo estoy fiel, si yo me comprometo fielmente a mi convicción, esto no quiere decir que no vaya a haber inconvenientes allá afuera. Hombre, mujer y todo, las vamos a encontrar. Sí. Pero es la creencia que tenemos. Y eso sí es una creencia que lamentablemente leía un día estos por ahí en un libro de filosofía pues desde Aristóteles viene viene heredada, ¿verdad? Este, lamentablemente estamos hablando de siglos de creencias programadas que se han venido rompiendo, pero que siguen calando. La única forma de conquistarlas está en nosotros.
0: También tenemos un mensaje de la señora Aurora Quesada, gracias señora Aurorita, dice ella saludos Octavio, felicidades al invitado, dice que estás dando en el clavo, dice ella. ¿No? Uh -huh. Qué bueno que le ha gustado el programa, gracias uh -huh. señora Aurorita. Tete Siqueiros, también felicidades por el tema, excelentes recomendaciones, saludos, dice ella, saludos desde Chihuahua, muy bien, el estado grande, hay lugares que de pronto te digo, cuando vengas a, a México, también tienes que visitar Michoacán, tienes que visitar Pátzcuaro, pero también te digo, y también visitas La Tlaquepaque, también visitas Apopan y también visitas Chihuahua, son lugares que la verdad son todos ellos muy bonitos, no vayas a perderte password pues discúlpame por hacerte tantas invitaciones pero es que son lugares Fantástico. son lugares bastante bastante bonitos y con, con sobre todo con, con grandes personas ahí que como aquí en Guadalajara que, que siempre a las personas que vienen bueno cuando, cuando nos conocimos fue en Cancún verdad ¿Maino? correcto en Cancún verdad también en un evento y pues tú ves que las personas cuando vienen personas de, de Costa Rica como que aquí en México tenemos mucha afinidad con ustedes, ¿no? Hay esa, ¿cómo se puede, cómo le puede llamar? Hay esa... Esa calidez, esa, esa unión. Sí, sí, ¿verdad? Como, los vemos como hermanos, ¿no? Nos, nos da mucho gusto y
1: como si los conociéramos de siempre, ¿verdad? Sucede. Sí, sí, Entonces, y yo puedo dar fe de que lo, lo, lo he sentido, y incluso hasta remotamente, que tengo clientes y amigos mexicanos y, y sí. de verdad que es maravilloso. Pues tienes que venir, aquí te invitamos un tequila. Gracias, perfecto, Eso está <risa> lo anotamos Bien. en los planes, ya noté este, para revisarlo y, Bien, y planear que favor. de hecho tengo muchas ganas de volver a México. Por
0: favor, por favor, aquí te esperamos. Bueno, también tenemos un mensaje de Luis Eduardo Márquez desde Lima en Perú también, ay, ahora hay que ir a Perú, bueno, ay, saludos sí. para el programa, dice, primera vez que los escucho espero que no sea la última vez, Luis Eduardo muchísimas gracias por escucharnos, les envío un gran saludo. Yo creo que, continuando con nuestra plática minor creo que ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Me pregunto Porque siempre hay distractores y siempre hay Situaciones que tal vez nos compliquen Tener este plan ya, ya Hicimos una evaluación, estamos haciendo Nuestra planeación, tenemos nuestro objetivo Pero en todo este proceso Y en todo este camino Hay algunos Distractores, puede llamarle así ¿Qué, qué, qué podemos uh, Hacer para Mantenernos Motivados, digamos Y enfocados en ese camino
1: ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Yo digo que Enamorarnos del objetivo O sea, que sea un objetivo real y, y que sea algo Que esté realmente conectado conmigo Enamorarnos, que sea real Pero que nos
0: conectemos, ¿no? Pero que no sea, así, pues yo quiero ser astronauta No, no, a ver, un objetivo real Que realmente le puedas meter A ese objetivo también cierta pasión
1: ¿Será? Exactamente eh, sí. veámoslo de esta manera y, y, tratemos de ilustrarlo de esta forma si si usted sabe que va a tener un viaje de vacaciones viene sí. para Costa Rica y entonces eh, dentro de una semana tiene que hacer el viaje, hay cualquier cantidad de cosas por hacer, en el trabajo en la casa, etcétera pero usted no puede dejar de pensar en ese viaje, ya ha visto fotos y ya, pero aún tiene que terminar de definir que el tiquete aéreo dónde me voy a hospedar Falta poco tiempo, pero tengo un montón de trabajo. Sin embargo, por más trabajo y por más de todo que haya que hacer, la emoción de estar conectado con irse a vivir, esas vacaciones, hacer ese viaje, eh, hace que no podamos dejar de pensar en ello. Entonces, yo no necesito motivarme cada día para pensar en, mira, tengo que hacer algo con respecto al viaje. No, no. Eh, así tenga que mañanear, mañaneo. Si me tengo que acostar más tarde, me acuesto más tarde, pero lo que toca hacer para hacer realidad ese viaje se hace, porque estoy completamente conectado con ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede lamentablemente con la definición de objetivos? Que es lo que pasa siempre en diciembre, ¿verdad? De diciembre a enero. Este, se plantean los mismos objetivos cada año y cada año se dejan votados y no se cumplen. Sí. Porque no... Sí. no, yo, no
0: yo, saco, yo saco la lista del año anterior y nada más le cambio fecha. <risa> más rápido.
1: Más, más, más o menos algo así pasa, exactamente. <risa> sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, vamos a ver, no nos enfoquemos en muchas cosas, es preferible que sea una lista pequeña de cosas, pero uh -huh. que sea algo que a mí realmente me inspire, y esa es la palabra clave. La motivación es como, como estas pastillitas al eh, en el agua, ¿no? Que, la echas, hace efervescencia, pero rapidito se va la efervescencia y quedó exactamente igual. Y la motivación es así. Eh, un día amaneces motivado y cinco días no. Pero si hay algo que te inspira y estás completamente convencido, convencida de hacerlo realidad, no necesitas tener una patada de motivación en el día. Lo que necesitas es definir el compromiso de hacerlo porque sabes que lo quieres. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y porque sabes que lo quieres, no dudas en hacerlo.
0: Claro, claro. Entonces, la motivación, el por qué, ¿no? El, el por qué. O sea, no es lo mismo usar el cinturón de seguridad porque puedes, si no lo usas, puedes tener una infracción, a usarlo porque si lo usas puedes salvar tu vida, ¿no? O sea, Correcto. el por qué, ¿verdad? Es, es importante. Conocer el por qué y, y estar motivado. Y todo esto es importante, lo que nos has mencionado, sin embargo, ya nos decías de algunos de los obstáculos que podemos encontrar, como es la mentalidad de víctima, como bien lo decías, también las, las creencias, el tenerle miedo al cambio, todo esto que nos has mencionado, pero también nos has dicho que para poder lograrlo tenemos que estar motivados, tenemos que tener un objetivo claro. Además de ello, debimos haber hecho una evaluación, hacer una planeación Considerar un plan B, creo que estamos englobando todo lo que hemos hablado durante este, este, este programa, pero sobre todo me gustaría, me gustaría saber, ¿hay alguna, aunque sea algo sencillo, nos podría recomendar alguna estrategia para poderlo lograr? ¿Con qué podemos empezar, digamos? Una persona común y corriente como tu servidor, que no tiene absolutamente ningún conocimiento en este sentido, de decir, bueno, yo voy a planear, voy a hacer esto, voy a hacer mi estrategia, ¿Qué, ¿con qué podría empezar...? Alguien de, digamos, la vida cotidiana, que digamos, algo pequeñito, que alguna estrategia, algo que nos puedas decir, compartir para nuestra audiencia.
1: Claro, eh, tomemos el ejemplo que daba hace poco. Hagamos una revisión del, del día de hoy, sí. eh, de las áreas de nuestra vida. Una revisión transparente, sincera conmigo mismo, eh, plasmando ahí en el papel cómo me siento yo con esto, mi relación, eh, mis finanzas, mi salud. Una vez que la evaluemos, fácil, de 0 a 10, pongámosle un número. 10, estoy espectacular con respecto a esta área. 0, terrible, ni avanzo, urge un cambio. 5, pues el, el promedio de estas, ¿cuánto le doy a esto? Una vez que lo hagamos para, para estas diferentes áreas de vida, va a ser muy evidente identificar de repente cuáles son las que están más dañadas o con las que yo me siento menos conectado. Entonces escojamos una escojamos una de ellas salud, la relación con mi pareja mejorar mis finanzas y definamos no una lista de actividades para resolverlo todo no, definamos solo una acción una una acción que yo pueda ejecutar cada día que mejore esto
0: ahora, ¿qué, qué tan importante es escribirlo, ponerlo en papel? ¿qué tan importante?
1: Uf. Absolutamente importante. Ya tenemos bastante en nuestra cabeza. Se dice que por nuestra mente cruzan alrededor de 90 mil pensamientos diarios y el 80 no, el 80, 90 de ellos son repetidos desde mira, tengo que ir al supermercado, tenía que comprar huevos, eh, mañana entro temprano, tengo que ir al baño. Eso se repite todos los días. En medio de esa cantidad de inmensa de pensamientos, le sumamos a aquellos de mira, yo quiero cambiar, quiero aplicar lo que Maynard estaba diciendo, me gustaría diseñar mi vida, pero se pierde en medio de tanto pensamiento. Cuando nosotros pasamos de lo que estoy pensando al papel, de alguna manera ya estamos materializando eso que queremos hacer. Porque una cosa es pensarlo y tenerlo en medio de, en nuestra mente, en medio de tantas, y otra muy diferente, es que yo pueda tengo una libreta, pues que yo pueda leer de acá y permitir que esos datos ingresen a mí a través de la vista. Ya no solo lo estoy procesando mentalmente, ahora lo estoy recibiendo como un input a través de mi vista. ¿Cuál es el método de bombardeo más grande que nosotros tenemos hoy día con respecto a publicidad y demás? La visión y la escucha. Sí. Entonces, al pasarlo a papel, estamos utilizando el mismo método que mercadólogos saben, conocen muy bien de generar influencia en nuestra propia mente a través de lo que estamos viendo.
0: Entonces, es una forma también de, digamos, si esto mismo lo leo mañana, lo leo dentro de una semana, pues también podemos ir evaluando, en este caso, nuestro progreso, ¿no?
1: Totalmente. Hay un autor, Napoleón Hill sumamente eh, reconocido y que yo recomiendo eh, completamente, que sugiere que hagamos una lista de, esas, de eso que nosotros deseamos crear y que cada mañana la leamos y que cada noche antes de ir a dormir la leamos también. sí ¿Por qué? Porque eso lo que hace es activar nuestra mente inconsciente para ayudarnos a trabajar en función de alcanzar eso. Muchas veces lo hacemos y tiempo adelante volvemos a ver atrás y repasamos y nos encontramos grandes sorpresas de cosas que hemos creado gracias a esto. Si no lo tenemos fresco y lo renovamos en nuestra conciencia, difícilmente lo vamos a cambiar. Va a ser importante un día, pero el resto de los días de la semana va a ganar la urgencia, va a ganar la presión Bien. de siempre y otra vez caemos en el mismo patrón. Ahora, ¿recomiendas que sea en un cuaderno
0: o en una libreta o en una hoja suelta? ¿Hay diferencia?
1: En ese sentido, yo no creo que haya diferencia. Lo que yo personalmente sí creo que hay diferencia es entre si lo hago a papel o lo hago en un medio digital. Eh, ah, a, a pesar de que yo soy muy pro lo digital y sus facilidades, pero efectivamente sí, sí. en el papel hay una gran diferencia.
0: Bueno, ya los jóvenes de ahora son muy ecologistas, no usan papel simplemente con su teléfono celular con eso más que suficiente, dicen, ya lo anoté, pues sí, ya lo anotaste, pero pues eh, se quedó en la nube, pero en otra nube, ¿no? Y ellos, nube? Siguen la, y ellos siguen en las nubes, ¿verdad? Entonces sí es importante el papel y no la, no la computadora, no el ordenador, no el, el teléfono celular o el móvil, lo digo de diferentes formas porque en diferentes países que nos escuchan Ajá. se le dice de diferente forma, ¿no? Ordenador, computadora, móvil o celular, hay que ponerlo en papel,
1: ¿verdad? Idealmente, idealmente. <risa> hay, hay un proceso, nuestra mente se programa usualmente a través de la repetición. Sí. Es, eso está científicamente comprobado. Entonces, si yo tengo la costumbre de tomar bolígrafo y escribir esto y volver a escribirlo mañana y leerlo, el mismo proceso de estar escribiéndolo es un mecanismo de repetición que nuestra mente está interpretando y permite reprogramarla.
0: Tienes razón, tienes razón. Usted pues ha sido una charla muy interesante y me gustaría que, antes de concluir, si hay algo más que desees agregar, algún otro consejo, algo más, lo que tú desees, me gustaría mucho que en este momento lo
1: compartieras con nosotros. Será un gusto
0: continuar escuchándote, Maynor. Eh, muchas gracias.
1: Dos cosas, sí, en realidad. una, Volver a repetir algo que dije hace algunos minutos, eh, nadie viene a salvarte, nadie va a venir a hacer un cambio en tu vida, no va a venir ni, ni, ni tu jefe, ni, ni el amigo cliente, ni, ni siquiera tu pareja, va a venir a fomentar y hacer que los cambios que tú quieres en tu vida sucedan. Si no los tomas tú, no los va a cambiar nadie en esta vida y que no dejes que esto se convierta en un arrepentimiento futuro. Y la segunda es, más allá de la estrategia, más allá de la mentalidad para hacer realidad esas estrategias de cambio, hay una pregunta fundamental que te puedes hacer todos los días y es, ¿quién debo ser? ¿quién debo ser yo hoy para cumplir mi compromiso y mi palabra de ir a hacer esos 5, 10, 15 o 50 minutos de ejercicios? Uh -huh. ¿quién debo ser yo hoy? para ser yo quien fomente eh, la mejora en la relación con mi pareja? Esa versión que siempre he sido es la que me tiene donde estoy hoy. ¿Qué cambios le puedo hacer a esa versión mía para estar mañana donde quiero estar?
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Con esto estamos llegando al final del programa de hoy. Te recuerdo y le recuerdo a toda nuestra audiencia que el podcast del programa estará disponible a partir de la próxima semana, martes en la tarde, miércoles a más tardar, ya estará disponible el, el podcast en las plataformas de iBox y Spotify, podrás encontrar el enlace en nuestra página de Facebook a partir del próximo, te digo, martes o miércoles. Si el programa te gustó, como siempre te digo, si el programa te gustó, te quiero invitar a que lo compartas con tus amigos. Si no te gustó, entonces quiero invitarte a que lo compartas con tus enemigos. <risa> quiero agradecer a nuestras escuchas de Guanatos FM, a nuestros seguidores en Facebook y, por supuesto, a nuestro invitado Minor, ahora sí lo digo bien, Minor, Arias Solís, por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento sobre cómo vivir una vida por diseño. Antes de despedirme, gracias Mayno nuevamente, me gustaría compartir con ustedes una frase inspiradora, una frase de Steve Jobs, fundador de Apple, como ustedes bien saben, que está relacionado, me parece, con, con el tema que hemos platicado el día de hoy con ustedes. Él dijo, tu tiempo es limitado, no lo desperdices viviendo la vida de alguien más. No te quedes atrapado en el dogma que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y de seguir tu intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Es importante recordar que en nuestra vida... Es nuestra responsabilidad, por lo que te invito a que procures tomar decisiones basadas en tus propias metas y deseos, ya que seguramente si a ti te va bien, también le irá bien a las personas que te acompañan y que te rodean. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue charlando con servidor Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.